0: Willkommen zur 39. Ausgabe Jeden Tag NBA, meinem neuen podcast für NBA Junkies. Ich bespreche heute noch nicht die NBA Finals, nach Spiel 4. Spoiler Alert, die Raptors führen 3 zu 1. Die Serie ist vielleicht schon vorentschieden, denn dass die Warriors jetzt ihrerseits von einem 1 zu 3 Rückstand zurückkommen, so wie es die Cavs ja 2016 schon gegen sie geschafft hatten, daran glauben nur noch die wenigsten Warriors-Optimisten, auch nachdem jetzt Durant für Spiel 5 wohl weiterhin nicht zur Verfügung stehen wird, sind die Chancen da relativ gering, dass die Warriors hier noch drei Spiele in Folge gewinnen werden. Ich werde mir da morgen am Pfingstsonntag noch mal richtig Zeit dafür nehmen und so ein erstes Fazit dieser Finals ziehen, das Spiel auch noch mal besprechen. Auch noch mal auf meine Fragen, die ich vor der Serie hatte und in der Folge zu Spiel 1 der Finals aufgeworfen und für das erste Spiel, damals schon beantwortet hatte, auf jeden Fall noch mal aufgreifen, analysieren und versuchen zu beantworten. So lange geht es weiter mit dem zweiten Teil des Draft Talks mit Tobias Berger zu den Big Men der Draft-Klasse von 2019. Da werden wir jetzt Brandon Clark diskutieren und dann auch noch ausführlich über Zion Williamson sprechen. Das geht nochmal circa eine Dreiviertelstunde. Damit ist dann der erste Teil der Überblick über die Draft-Klasse 2019 erstmal abgeschlossen. Falls ihr es noch nicht getan habt, checkt Folge 33 für den ersten Teil meines Big Boards der Wings dieser Klasse. Die Folge 35 für den zweiten Teil der Wings. Die Folge 36 für meinen Draft Talk mit Tobias Berger zu den Playmakern Und die Folge 38 für Teil 1 der Bigs. Und wie gesagt, jetzt geht es weiter mit Teil 2 der Bigs und mit unserem ersten Eindruck von Brandon Clark. Viel Spaß dabei. Ich bin ein riesiger Brandon Clark Fan. Also seit ich den zum ersten Mal spielen sehen habe, finde ich den richtig geil. Das ist auch ein Spieler, den ich im Gegensatz zu Garland zum Beispiel sehr, sehr gerne bei den Suns sehen würde. Auch wenn sie schon an 6 picken, ist mir eigentlich scheißegal. Ich hätte gerne Brandon Clark bei Phoenix, denn er ist ein richtig geiler Defender. Ist schon sehr alt, 23 Jahre alt. Junior von Gonzaga, also hat er mit äh, Hachimura und so zusammen gespielt. Ich habe auch viele Spiele von Gonzaga gesehen jetzt im Tournament, vor allem wegen Clark halt. Er ist extrem athletisch, hat aber auch 17 Punkte pro Spiel jetzt aufgelegt. Neun Rebounds, knapp zwei Assists pro Spiel. 3,1 Blocks pro Spiel mhm. und das halt, obwohl er nicht besonders lang ist. Also er ist nur 6'8 groß und hat auch nur eine 6'8 Wingspan. Also eine gerade ausgeglichene Wingspan, wenn man vom Wert ohne Schuhe ausgeht, ist sie leicht länger als die Körpergröße, aber es ist halt also wirklich kein Plus und das sieht man echt selten bei so krassen Shotblockern. Selbst wenn sie athletisch sind, dass sie so kurze Arme haben. Aber er ist trotzdem extrem gut in der Defense. Er hatte, glaube ich, auch zu irgendeinem Zeitpunkt... Oder hatte insgesamt jetzt immer noch mehr Blocks als Fehlwürfe?
1: Gut, uh, das weiß ich gerade gar nicht, nee.
0: Ja, ich kann gleich nochmal gucken bei den Stats. Aber das äh, habe ich so im Hinterkopf. Das ist natürlich auch eine krasse Ansage. Ähm, auch 4,4 Blocks auf 40 Minuten übrigens. Also ja, Nur der Wurf ist halt nicht so richtig vorhanden. 69% von der Freiwurflinie ist jetzt besser als Washington zum Beispiel. Auch besser als Barrett oder so. Aber halt nur 27% von Downtown. Und so gut wie keine Dreier genommen. 15 Dreier nur genommen. Und davon hat echt nicht viele getroffen. Das äh, ist so das große Problem. Aber er ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler. Die Upside ist jetzt mit knapp 23 sicherlich nicht mehr so riesig. Aber gerade neben einem defensiv schwachen Big, äh, wie Ayton es bislang halt ist, oder auch Carl Anthony Towns bei den Timberwolves, die den elften Pick haben, wo er noch sein könnte. Also er wird eher niedriger gerankt, als ich ihn jetzt persönlich hier hätte. Ähm, da kann ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen. Oder hat heutzutage auch als Smallball-Fünfer zeitweise mit seiner Athletik sollte das auch machbar sein. Also ich für den äh, richtig geilen Spieler. Ja, kann
1: ich Ihnen nur zustimmen. Also ich habe ihn auch nicht umsonst als zweitbesten Biggets in dieser Klasse ähm, beim Combine, mal abgesehen von den Measurements, halt auch richtig abgeräumt. Stimmt. Dort in diesen ganzen Agilitätstests und so weiter, Sprints und so, da ist er einfach super weit vorn und wenn das halt auch noch kombiniert ist mit äh, so einem hohen Motor, wie er ihn hat, dann äh, ist das halt immer extrem cool. Ich ich weiß halt nicht, ähm, an welchen Spieler hast du bei ihm gedacht? Beim Schauen hast du einen guten Vergleich? <lacht> also, weil wir sind jetzt natürlich ja, ja. beim Projecten. Du willst ja eigentlich jemanden haben, der werfen kann. Und Rim Protected. Er kann jetzt wahrscheinlich eher nicht werfen. Ja. Auf welchem Level siehst du denn seine Defense dann?
0: Ja. Von äh, Switchen, Rim Protection und Werfen kann er wenigstens halt zwei Sachen. Mhm. Und man kann halt wenigstens noch ein bisschen hoffen auf den Wurf. Denn, wie gesagt, die Frau Freihoffkote ist jetzt halt wenigstens nicht katastrophal schlecht, sind so ungefähr 70% Prozent. und er hat halt seine Technik auch schon angepasst und so. Aber es ist natürlich schwer eine Comp zu finden. Ich habe allgemein mal geschaut, wenn denn wir sprechen auch über so einen anderen Spieler, der jetzt auch nicht so eine krasse Wingspan hat und ähm, defensiv, weil man eine ziemlich hohe Upside hat, aber allein schon wegen der Athletik und der körperlichen sonstigen Voraussetzungen, habe ich mal geschaut, was so die Wingspans sind, was die kürzeste Wingspan ist, die ich gefunden habe in den All-Defensive-Teams der letzten 15 Jahre oder so. ja Und es ist einfach Fakt, dass die meisten All-NBA-Defender eine krasse Plus-Wingspan haben und die einzigen, die da rausfallen, sind Jimmy Butler, mhm. äh, der hat nur eine Wingspan von 6'7 und der ist ja auch 6'7 oder 6'6 vielleicht ohne Schuhe. Das heißt, er hat auch keine Plus-Wingspan, das heißt, er macht da einfach auch sehr viel Wett durch äh, defensiven IQ, Antizipation, äh, sonstige Athletik, aber lange Arme hat er nicht. Und der andere ist Jared Wallace, der hatte, glaube ich, eine von 6'9 oder so. Und der ist, glaube ich, auch Six Seven nur groß gewesen. Also auch ein richtiger Flummi, extrem athletisch. Der erinnert mich vielleicht noch so am meisten an Brandon hm. Clark.
1: Okay. Ja, ich musste irgendwie viel an Jordan Bell denken auch. beim
0: ähm, hm, zuschauen. Ja, aber ich hoffe natürlich, dass er jetzt besser ist als Jordan Bell. Also nichts gegen Jordan Bell. Ja, er halt ein hat einfach
1: so von der von der Spielweise her und so halt teilweise, so André Kirilenko teilweise, also so vom... Ähm, Mm -hmm, Weakside, mm -hmm. Blocking und so weiter. Und das.
0: Ja, ja, auch Passing
1: so ein bisschen. Das wäre halt eigentlich auch so der, der Fit, der nötig wäre, ja. Muss man irgendwie so einen mit Okur dann daneben braucht, der <lacht> in, in der Offensive dann wenigstens Spacing bietet. Um, also das wird er schon brauchen. Also genau, ich finde, Clark hat auch gerade offensiv unterschätzt. Also sein Decision Making, man braucht sich ja nur seine Effizienzwerte angucken, ist ganz gut. Er ist ein guter Passer. Um, er ist er, toller Slasher. Er kann kick äh, sein. Er kann dort aber auch Entscheidungen mit dem Ball in der Hand ein bisschen treffen. Er ist jetzt nicht mhm. der krasseste Driver mit irgendwie 1000 Moves und so, aber er kann da schon was machen und deshalb ähm, sehe ich da jetzt auch nicht so das Riesenproblem, dass er jetzt irgendwie mit seinem fehlenden Spacing alles kaputt macht oder so, sondern äh, ja auch da wenigstens durchschnittlichen Wert liefern kann und dann ist er ja sehr wahrscheinlich ein Plus-Defender äh, und halt auch gern weit drüber und deshalb ja finde ich ihn halt auch einfach einen super coolen Spieler und ähm, halt sehr spannend, auch weil wir halt nicht oft 23-Jährige so hoch draften würden ja. wollen, ähm, aber in diesem Jahrgang glaube ich auf jeden Fall, ähm, weil ja, diese, diese Mischung aus Athletik und halt auch zum Beispiel Advanced-Stats, ja, ähm, ist halt noch nie da gewesen ähm, und deshalb ähm, ja, würde ich ihn dort auch gern immer in meinem Team haben wollen.
0: Ja, also ich würde ihn jederzeit über irgendwelchen Halbgarn-Wings mit riesigen Flaws draften oder ja halt anderen Bigs, die wir jetzt äh, besprochen haben, wo ich mir einfach nicht sicher bin, ob die spielbar sind, weil ja, Clark, im schlechtesten Fall ist er, glaube ich, der erste Big von der Bank. Ja, mhm. Der reißt sich einen Arsch auf, der macht kaum Fehler weder offensiv noch defensiv, selbst wenn der Wurf einfach weiterhin nicht wirklich da ist, äh, glaube ich, ist er definitiv spielbar, dann hat er als Smallball-Center zur Not, ähm, bis dann halt vielleicht mit 30 oder sowas die Athletik irgendwann nachlässt, dann hat er, glaube ich, irgendwie ein Problem, weil er halt dann einfach kurz ist. Wenn er bis dahin keinen guten Wurf entwickelt hat, dann kann man ihn halt auch nicht auf den Flügel stellen und dann äh, wird es vielleicht irgendwann problematisch. Aber jetzt die nächsten fünf sechs sieben Jahre äh, mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen. Deswegen kann ich nicht ganz verstehen, wieso er teilweise so tief gerankt wird, also irgendwo Mitte der der ersten Runde, wo, also ich weiß jetzt nicht, ob du schon verraten willst, weil das Board ja so nach und nach erst enthüllt wird, aber wo hast du ihn denn so grob auf dem Board? Ähm,
1: um, ich überlege gerade.
0: Also Vecini hat ihn zum Beispiel an 13, der Ringer auch, nee, der Ringer hat ihn an 11 jetzt. Also ich hätte ihn auf jeden Fall in der Top 10. Und wie gesagt, wenn ich für die Suns entscheiden könnte, würde ich noch an 6 nehmen. Wenn sie also Top 10 habe
1: hab ich ihn auf jeden Fall auch. Ich glaube, ich habe okay. ihn gerade witzigerweise an 10, aber ja. Mm. Das ist auch alles noch nicht in Stein gemeißelt.
0: Okay. Ja, was ist so die Idee dahinter? Das ist das jetzt nur wegen dem Wurf oder wegen der fehlenden Länge oder weil das schon so alt ist oder eine Kombination aus allem?
1: Mm. Naja, weil der Fit vielleicht nicht für jedes... Team unbedingt passen muss jetzt mit ihm als Starter, also dass er als Bankspieler immer irgendwie Wert produziert, das ist klar. Ähm, aber ja, wenn ich den jetzt nicht unbedingt in jedem meiner besten Lineups spielen kann, das ist irgendwie so ein Negativpunkt und mhm. ähm, ja, Wurf ist halt schon irgendwo wichtig. Also deshalb da muss noch ein bisschen was kommen und da sehe ich halt dann deswegen ähm, Spieler, die eventuell länger Mehrwert produzieren können. Also ich möchte natürlich Clark auf jeden Fall für seinen Rookie-Vertrag haben. Ja? Das sind jetzt seine vier Prime-Jahre jetzt von 23 bis 27. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt andere ein höheres Ceiling haben. Aber ansonsten ist er halt auch einfach so ein atypisches Prospekt. Ne? Wir sehen jetzt hier jemand mhm. Altes mit einer kurzen Wingspan auf einer nicht so gefragten Position, und das ist, glaube ich, was, was automatisch zu so Schranken im Kopf aufgehen lässt, wenn man jetzt so in alten Draftmustern denkt. Ja, okay,
0: ist eine Erklärung, aber ich äh, würde es trotzdem für falsch halten. Also mein, mein ganz großes Board, das existiert eh noch nicht, aber ich denke, er wird da eher relativ weit oben landen vor vielen anderen Prospects, wo ich einfach irgendwie Bedenken habe, dass die überhaupt eine Rotation von einem guten Team was beitragen können, weil da würde ich mir über ihn jetzt weniger Sorgen machen. Ja, jetzt äh, geht der Pot schon eine Weile. Ich habe so das Gefühl, dass wir den vielleicht auch nochmal aufsplitten müssen, dann werden wir ein bisschen noch sein und sprechen. Auch wenn er sicher der Spieler ist, über den schon am allermeisten bekannt ist von dieser Class. Die meisten haben wahrscheinlich schon vor einem Jahr oder vor zwei oder so schon irgendwelche Highlight-Tapes von ihm gesehen. Also bei mir ist es schon mindestens zwei Jahre her, dass ich mal von irgendwas von der Highschool von ihm gesehen hatte. Da war er, glaube ich, 16 und äh, hat irgendwie gegen das Backboard Chase Down geblockt und sich äh, danach noch irgendwie so einen, so einen halben Backflip gemacht, bevor er auf dem Boden aufgeklatscht äh, ist und äh, die Kommentare waren damals halt irgendwie so, der muss aufpassen, dass er sich nicht mal irgendwie die Birne am, am Backboard aufschlägt oder sonst irgendwie verletzt, so krass, wie der immer reingeht. Ja, und seither ist er nur noch besser geworden, hat eine der besten ähm, Freshman Seasons am College aller Zeiten gespielt und jetzt ist halt oft so die Frage, ist er jetzt das beste Talent seit Anthony Davis oder seit LeBron James, der auch gar nicht am College war, also es, wo ist diese College-Saison überhaupt einzuordnen und was äh, erwartet uns da jetzt, wenn er in die Liga kommt, die Pelicans haben das Glück, ihn zu draften und genauso wie bei Morant äh, würde ich, nachdem wir jetzt nochmal kurz erklären, warum er so ein krasses Talent ist, vielleicht auch nochmal seine Schwächen hervorheben, denn das kommt mir bei vielen äh, Scouting-Reports oder Videos, die ich jetzt schon gesehen habe, so ein bisschen zu kurz also da laufen dann irgendwie ein paar Highlights über, über den Schirm und es wird gesagt, ja, das und das und das ist, ist gut und er ist krass und guckt euch die Highlights an und so und dann wird irgendwie so in zwei Halbsätzen abgearbeitet, woran er vielleicht noch arbeiten sollte. Oder warum es vielleicht auch nicht klappt, dass er ein Superstar wird. Ähm, Willst du schon verraten, ob du ihn in die Superstar-Riege reinsteckst oder ist es
1: noch gar Ja, äh, Ich nehme mal an, wir können uns darüber unterhalten, weil ich auch gern von dir wissen möchte, in welche Tier du ihn schiebst. <lacht> Deshalb, ähm, und das passt, glaube ich, zur Schwächendiskussion ganz gut. Deshalb, also da kommen wir auf jeden Fall noch drauf.
0: Ja, dann sprechen wir gleich drüber. Aber kannst du vielleicht auch nochmal diese College-Saison so ein bisschen einordnen für Leute, die sich jetzt nicht so viel mit äh, College-Basketball auseinandersetzen? Wo würdest du das so ranken?
1: Also rein hypetechnisch, ich meine, wir befinden uns jetzt hier in den 2010ern oder mehr oder weniger am Ende davon und Social Media und so weiter. Also rein hypetechnisch hat, glaube ich, noch nie ein Spieler mehr äh, Rückenwind und äh, Videos und was weiß ich was erfahren. Ähm, auch mhm. die Stories, die sich um ihn herum ja gerankt haben. Ja, wir erinnern uns an das eine Spiel gegen North Carolina, wo ihm dieser Schuh kaputt geht und er raus muss und dann kommt es direkt zu dieser äh, Diskussion, sollte er jemals bei Nike wieder was machen? Das ist jetzt natürlich auch witzig.
0: Und Die Nike-Aktie hat gleich ein paar Prozent verloren, weil es halt ein Nike-Schuh war, der, der danach gegeben hat, als er abgestoppt
1: ist. Genau, hat. und äh, er damit sich wahrscheinlich aber glücklicherweise sogar äh, noch mehr Geld von denen dann reingeholt, weil wenn sie ihn jetzt nicht sein würden, ähm, ja, was wäre das irgendwie für eine Rufschädigung, äh, Amateurism-Debatte, die dann direkt hochkam, sollte er je wieder spielen oder nicht? Es, also gibt wenige Spieler, die das als äh, Einzelspieler hervorrufen können. Also ich meine, hm. diese Debatte ist ja so alt wie der College Basketball und ähm, er holt das jetzt mal wieder hervor, weil es einfach nur ja um, um ihn und sein Geld geht. Dabei ist er halt gerade nicht das Beispiel dafür. Also Ihm hilft College auf jeden Fall so beim Markenaufbau, beim Nostalgieaufbau und so weiter. Also deshalb ähm, ja fand ich das in der Diskussion gar nicht so richtig unbedingt. Aber ja, so dann, was weiß ich, inoffizielle äh, Vertical-Videos und so weiter, diese ganzen Highlights. Wir kennen diesen Close-Out-Block, der übrigens gegen die Andrea Hunter war, gegen mhm. Virginia, ähm, hätte direkt in seinem ersten Saisonspiel irgendwie so einen äh, Strip-Block. Stil-Ding, wo er einfach jemanden den Ball aus den Händen reißt und dann zum Fast-Track geht ähm, und äh, für, für einen Dank sorgt ähm, gegen Kentucky. Das war natürlich auch so ein nettes Ausrufezeichen. Also ja, rein vom Hype her noch nie da gewesen. Wenn ich mir jetzt einfach nur die Freshman-Saisons ja statistisch oder sportlich angucke, je nachdem, mit welchen Werten man da jetzt argumentieren möchte, also rein Effizienz und Effizienztechnisch ist er natürlich wahrscheinlich so das Maß aller Dinge. Wenn wir jetzt uns Volumen und solche Sachen angucken, dann glaube ich schon, dass in diesem Kevin Durant noch mehr gezeigt hat als äh, Freshman Scorer. Ähm, rein mit sportlichem Erfolg kann man natürlich Anthony Davis auch immer ins Rennen führen, der halt auch krasse äh, Effizienz und Defensivwerte und so weiter aufgelegt hat und hat aber Meister geworden ist als bester Spieler in seinem Team. Das hat jetzt Sion nicht geschafft. Mhm. Aber er ist da auf jeden Fall ganz, ganz weit oben und man braucht halt nur mal auf diese College Basketball Reference Page gehen und dann oben werden dort immer wie so kleine Banner die ganzen Titel angeführt, die er hat. Und dort stehen jetzt einfach mal elf Sachen. Und das stehen bei Leuten nach vier Jahren Karriere nicht. Und bei ihm steht das jetzt halt nach einem Jahr. Die Statistiken sprechen halt auch für sich. Also das ist mehr oder minder noch nie da gewesen. Witzigerweise ja Brandon Clark in den Advanced-Sachen, was so Box Score plus minus angeht und so weiter, der Einzige, der neben Anthony Davis da ähm, Simon Wilson das Wasser reichen kann. Aha. Und ähm, ansonsten haben wir da wirklich was Phänomenales gesehen. Und ähm, ich wüsste nicht, ob LeBron dort unbedingt besser abgeliefert hätte so als Freshman. Wahrscheinlich schon, aber Zion war schon verdammt, verdammt, verdammt gut. Aber jetzt, um über ihn als Prospect zu reden, dort gibt es natürlich schon noch ein paar Fragen, die sich stellen. Also jeder weiß von ihm, dass er irgendwie dieser Mega-Athlet ist, auch in der NBA wahrscheinlich zum 99th-Percentile gehören wird. Das ja. Einzige, was ihm dort irgendwie so ein bisschen Probleme bereitet, ist fehlende Länge. Ja, er ist nur 6'6", 6'7", Wingspan, 6'10 hat man jetzt viel so gefunden.
0: Ja, wurde er auch nicht vermessen beim Combine, leider. Ich Mich hätte auch mal interessiert, wie viel er jetzt wirklich Ja, ist.
1: Gewicht plus Fett äh, wäre da auch sehr, sehr spannend gewesen.
0: Ja, stimmt. Genau.
1: Also ja, diese Sachen kennt natürlich jeder ne? und die die ganzen Plays, die daraus entstehen, einfach nur dadurch, dass er krass sp springen kann, super schnell ist und so weiter. Ähm, was dann sich so übers Jahr gezeigt hat, ist halt, dass er nicht einfach nur diese 200 und er wird ja mit 285 Pfund angegeben, da wird er wahrscheinlich einen Ticken leichter mittlerweile schon sein, ähm, dass er einfach diese sprunggewaltige Dampfwalz ist, sondern er hat halt auch viele Finesse-Plays so schon gezeigt. Ne? Er kann gut dribbeln, er ist sehr, sehr schnell und mit guter Fußarbeit in so kleineren Räumen dabei, ähm, hat einen tollen Touch, ähm, ist ein guter Passer, ist äh, ja und vor allem halt mit einem guten Charakter unterwegs, also er ist immer derjenige, der seine Teammates anfeuert, er ist derjenige, der mit einem Lachen auf dem Gesicht spielt ähm, ja, gerade mit so einem R.J. Barrett zusammenzuspielen, ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn man weiß, okay, man ist eigentlich der bessere Spieler, aber der Idiot neben einem nimmt immer die Game-Winner und trifft die dann nicht. Also da wäre ich, glaube ich, schon sehr verzweifelt und Zion geht dort aus dem Jahr raus und sagt, RJ Barrett ist sein bester Kumpel ähm, von Duke jetzt und ähm, hm. also ja, wenn halt so ein krasser Athlet auch noch mit so einer Einstellung daherkommt, dann ist das halt einfach schon super viel wert und dann genau, dieses Finesse-Ding möchte ich auch nochmal unterstreichen, er hat einen ziemlich hohen Basketball-IQ ähm, und kann eigentlich fast alles auf dem äh, Feld leisten. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du auch sein defensives Potenzial magst, ja?
0: Ja, also, allein schon mit dem Körper kann man natürlich einiges machen, also auch wenn er jetzt halt nicht die krasse Länge hat. Ähm, er war eigentlich ursprünglich der Grund und nicht klar, wieso ich da geschaut hatte mit den Wingspans, ähm, wie viele ja Wing- oder Big-Defender eine Wingspan von 6'10 oder weniger hatten. Und wie gesagt, gab es halt nur Gerald äh, Wallace und sonst niemanden. Aber es hat halt sonst auch niemand diesen körper gehabt äh, bisher und halt auch den IQ dazu. Also... Die defensive Position ist ja so ein bisschen die Frage, einfach weil man so einen Spieler noch nie hatte, also stellt man die dann irgendwie auf die 5 als Rim Protector. Ähm, Hat er jetzt auch 1,8 Blocks am College. Äh, sicherlich ist Rim Protection ja auch mehr als Blocks, das äh, kann man natürlich immer wieder sagen. 2,1 Steals auch geholt. Ähm, ich glaube aber, dass er vor fast allen Spielertypen bleiben kann. Das heißt, äh, man kann vielleicht mit ihm auch einfach alles switchen. Manchmal wird zu so Draymond Green in den Raum geschmissen, äh, weil er ja auch äh, nur ähnlich klein ist. Aber Draymond Green hat einfach viel längere Arme. Ich glaube 7'3 Wingspan oder so. Also sehr viel länger als Zion. Ist natürlich nicht so athletisch wie Sion, aber der Vergleich passt defensiv aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ähm, Williamson muss da schon mehr über seine Athletik kommen. Aber ich glaube, die ist einfach vorhanden und dann mit seiner Masse äh, wird da kaum überpowert werden können. Ähm, kann er defensiv schon ziemlich viel machen mit der Kombination, die er da hat. Ich glaube halt, und es gilt halt nicht nur für die Defense, wenn seine Athletik irgendwann nachlassen sollte oder wenn er sich noch öfters verletzen sollte, dann hat er halt direkt ein Problem. Weil riesiger Teil seines Werts ist natürlich die Athletik. Und wenn die in irgendeiner Form nachlassen sollte, und halt vielleicht auch schon früher nachlassen sollte, als es dann altersbedingt irgendwann der Fall ist. Das haben wir jetzt ja auch bei äh, Black Griffin zum Beispiel gesehen, der auch so eine Comp ist, die jetzt nicht völlig verkehrt ist. Es ist einfach schwierig für ihn Vergleiche zu finden. Ähm, Black Griffin ist halt auch extrem kräftig und extrem sprunggewaltig äh, am, am College schon gewesen. Und wer sich an die frühen Dunks seiner NBA-Karriere erinnert, das sind somit die krassesten Dunks, die wir überhaupt je gesehen haben in der NBA, gerade von einem nominellen Big Man. Aber sein hat nochmal einen anderen Körper, ist auch kleiner als Griffin, trotzdem schwerer. Und alles äh, noch noch athletischer irgendwie. Aber der hat jetzt sein Game extrem umstellen müssen, weil er hat sich halt immer wieder verletzt und die Athletik äh, ist jetzt halt nicht mehr so da und er geht jetzt halt nicht mehr mit einem zum Kopf, was er hat und deswegen muss er jetzt halt den Wurf mittlerweile treffen. Defensiv war jetzt sowieso nie so die Präsenz und das ähm, könnte bei Sion halt auch ein Thema werden irgendwann. Das war ja auch der Grund, wieso die Diskussion überhaupt aufkam, nachdem ihm da der Schuh geplatzt ist. Ey, Kollege, wieso spielst du jetzt überhaupt noch am, am College? Du bist eh schon der First Pick, auch wenn du jetzt keine einzige Sekunde mehr spielst. Jetzt riskiert euch hier nicht deine Karriere. Ähm, beim Spiel, wo du überhaupt nichts verdienst, jetzt hier vielleicht dein Knie kaputt zu machen oder sowas und dann äh, wäre wahrscheinlich trotzdem noch an 1 gedraftet worden oder so. <lacht> ja. Also je nachdem, wie schwer die Verletzung natürlich gewesen wäre, aber ich meine, dass jetzt gar keine Millionen bekommen hätte in der NBA, das ist natürlich sowieso extrem unwahrscheinlich, aber ich habe schon so ein bisschen verstanden, wo das halt herkam. Ja, weil wenn irgendwas ist mit ihm körperlich, von der Fitness her, von der Gesundheit her, was die Athletik irgendwie beeinträchtigt, dann haben wir gleich einen ganz anderen Spieler vor uns.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also die großen Fragen, die ich an ihn habe, sind halt auch diese Athletikfragen. Also zum einen, was ja auch schon lang und breit diskutiert wurde, was ist eigentlich sein Idealgewicht denn mhm. in der NBA? Ähm, da wird man, glaube ich, einen smarten Medical Staff brauchen, der irgendwie genau die Balance findet zwischen, okay, Sarian hat nicht das Gefühl, ein anderer Körpertyp zu sein und muss irgendwie sein, also, das, und sein Spiel fühlt sich nicht mehr so an, wie es sich jetzt anfühlt, weil, also, ich glaube, er fühlt sich einfach schon sehr wohl in seinem Körper und weiß dann auch gut einzusetzen und so weiter, aber halt dann dieses, es wirken halt enorme Kräfte auf seine Gelenke, bei jedem Sprung, bei jedem Rebound, Krang. bei jedem Block. Also, dass da so ein Schuh mal kaputt geht, das fand <lacht> ich jetzt nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Ne? Es gibt dieses eine Bild, wo er einen Basketball in der Hand hat und den so eindrückt und so. Also, es ist halt einfach, der ist wie so ein Riesenbaby, der nicht hinweist mit seiner mit seiner Muskelkraft so eigentlich. Und mm. ähm, spielt er halt auch nicht immer klug genug und weiß, dass irgendwie seine Knie vielleicht nur, was weiß ich, 20.000 Sprünge in sich haben oder so, ja. Also mhm. deshalb, ähm, genau, das wird halt irgendwie extrem spannend werden, dann daran gebunden natürlich seine Verletzungsanfälligkeit, also er hatte wohl in seiner äh, Historie schon viele Sachen, immer so kleinere Dinge, ähm, aber, also ist jetzt nicht jemand, der mit einer komplett weißen Krankenakte daherkommt, ähm, was vielleicht auch an dieser Idealgewichtssache liegen könnte. Also ich habe jetzt nicht genau aufgelistet hier, was das so für Verletzungen waren, aber man hört immer wieder, dass er dort auch schon öfter mal ähm, ja, aussetzen musste und so weiter. Mhm. Und dann Conditioning hängt natürlich für ihn auch dran. Also bei Duke war das teilweise schon äh, manchmal ein Thema, glaube ich. Also ich glaube, dass... Wenn er in die NBA kommt und so weiter, er locker seine, und er wird ja als Rookie oder auch in seinen ersten Jahren nicht irgendwie so super viel spielen müssen. Keine Ahnung, wie, wie schnell er mal in die Playoffs kommt, wo man dann auch wirklich mal 40 Minuten abreißen muss. Also, ne, wenn sich das mhm. erstmal bei 30 Minuten oder so einpegelt, 30, 35 oder so, dann ist das, glaube ich, kein Ding. Aber, es war schon auffällig bei Duke auch, dass er ganz oft irgendwie so kürzere Stints einfach nur gespielt hat. Mal so fünf Minuten, dann zwei Minuten draußen sitzen, dann wieder rein und so weiter. Das ist natürlich auch gut für ihn so, weil er auch jemand ist, der einfach in kurzen Spurts gern alles gibt und so und halt sich da nicht einfach so krass zurücknimmt. Aber ja, wenn er länger spielen muss, hat man auch so gesehen, dass er ab und zu mal in der Verteidigung ein bisschen kostet und so. Also, das, Aber das ist halt so ein großer Berg, der irgendwie geklärt werden muss. Da muss er aber glaube ich, einfach ans richtige Conditioning und äh, Medical Team geraten und dann kann das ganz gut gehen. So. Defensive mhm. Position weiß ich gar nicht, ob ich mir irgendwie so große Sorgen mache. Ich glaube auch, dass er irgendwie wenigstens so die Sachen verteidigen können wird, die so ein PJ Washing oder Okiki machen. Ich meine, im Grunde ist Sion ja nur deren Körper in, ein bisschen explosiver. Deshalb, das sollte auch laufen, ob er jetzt mal die fünf irgendwie groß machen kann, weiß ich nicht, aber muss er vielleicht auch gar nicht. Gerade wenn Davis bleiben sollte, wäre es natürlich super coole Combo auch für ihn. Die könnten sich das da
0: wäre richtig geil.
1: Also das wäre einfach nur verrückt und äh, ja. ich hoffe, dass dass Anthony Davis das auch einfach mal antestet und dann ja. hätte er halt sofort einen idealen Fit neben sich. Aber was ich halt ganz spannend finde, ist halt so sein offensives Upside, über was man, glaube ich, reden muss, wenn man ihn in irgendein Tier stecken möchte. Weil es geht ja darum, es ähm, sei jetzt ein All-Star oder kann er irgendwie auch mal einer der zehn besten Spieler der NBA werden? Kann er der beste Spieler in einem Titelteam werden oder in einem Conference-Finals-Team werden und so weiter? Und da ist halt für mich die Frage, also zum einen, was ist irgendwie so, ähm, was sind so seine offensiven Skills, die sich ähm, auf die NBA gut übertragen lassen und die er auch immer anbringen wird und anbringen können wird oder ja, welchen vergleichbaren Spielertypen gibt es für ihn mit, also wo man jetzt auf den Erfolg gucken kann in der Historie und sagen kann, okay, der hat sein Team mal als bester Spieler in die Finals oder sowas gebracht und da fällt mir eigentlich nur Charles Barkley ein so, der irgendwann mal gegen Jordan mit den Suns in Final 2, du wirst das ja besser... 93. Du wirst es besser wissen als ich, genau. Ansonsten gibt es halt irgendwie Blake Griffin, der irgendwie auch super krasse Playoffs für die Clippers hatte und dort vielleicht mit den Leistungen auch äh, auf einem Top-Ten-Spielerniveau dann für die Postseason war ja in der Liga. Aber du hast ja jetzt gerade schon die Bedenken geäußert zum Körper und so und ich glaube, er braucht noch sowas wie er so, so einen netten Fallback. Also wenn er halt irgendwie wenigstens einen soliden Wurf hätte, mit dem er noch eine Option mehr hätte, dann würde ich mir da weniger Sorgen machen, ihn in so eine Superstar-Kategorie zu schenken, beziehungsweise könnte ich mir das eher vorstellen, weil ich würde ihn nämlich nur als Allstar oh, führen bei uns. Okay, okay.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man jetzt noch irgendwie... 39% Dreierquote oder sowas hier hätte, dann würde man wahrscheinlich fraglos über das krasseste Talent aller Zeiten sprechen oder wenn seine Quote halt bei 74 oder noch höher Prozent läge statt bei 64, weil das ja ist so der nächste große Punkt, glaube ich, den wir auf jeden Fall anführen müssen und die Samples ist ja auch groß genug natürlich bei den Minuten, die er gespielt hat, 203 Mal an der Freiwurflinie gewesen. Und halt nur 64% getroffen. Das, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Das macht halt nicht so viel Hoffnung. Die Technik sieht auch nicht so toll aus. Und Dreierquote passt halt auch ganz gut ins Bild. 71 Versuche, nicht so viel. Äh, stand da auch oft frei, wenn er die Dreier genommen hat, weil natürlich jeder Angst hat, dass er in die Zone gerollt kommt und dann äh, über alle drüber stopft. 34%, knapp. Ist jetzt nicht tragisch und auch viel besser als jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Black Griffin, aber auch schon gesagt vorhin, Black Griffin ist halt ein krasser Outlier oder Kawhi Leonard wird auch ganz gerne angeführt als Spieler, die am College halt echt keinen Wurf hatten und auch in die ersten Jahre in der Liga da Probleme hatten und äh, sich dann noch extrem gesteigert haben. Das würde man sich bei ihm natürlich wünschen, aber man kann ihn jetzt auch nicht komplett freistehen lassen, glaube ich. Also ich denke auch, dass er in der NBA direkt weiter Dreier nehmen wird und er hat ja auch sonst ganz guten Touch so um den Ring herum. Also deswegen kann man da, glaube ich, noch leicht optimistisch sein, dass er den Wurf dann noch weiterentwickelt. Und ansonsten, was er in der NBA machen kann, ich glaube, was er nicht mehr so viel machen kann, ist einfach äh, aufposten und alle aus dem Weg schieben und dann halt finishen, weil erstens sind die Defender sehr viel länger und zweitens gibt es halt auch Defender, die wenigstens so ungefähr in seiner Gewichtsklasse sind in der NBA. Also ich finde auch dieses Gelaber immer, ja, Sion war direkt der zweitschwerste Spieler der Liga nach äh, Marianovic, weil der irgendwie mit 290 Pfund oder so gelistet ist. Finde ich Quatsch, weil es gibt... Ich habe hab da auch mal drüber nachgedacht und bin so die NBA-Karte durchgegangen und habe geschaut, was wiegen die Spieler da so und äh, da gibt's halt echt viele Bigs, die irgendwie bei 270, 280 Pfund gelistet sind, weil sie damals beim Combine, als sie 19 waren, halt so viel gewogen haben oder vielleicht zwischendrin wurde es vielleicht einmal geupdatet, passiert aber echt selten, die sicherlich mittlerweile auch eher bei 280, 290 sind, die halt nicht einfach so wegschieben kann und dann halt finishen kann per äh, Layup oder Dunk oder halt gefault werden muss, wie es am College der Fall war. Aber ich glaube, dass er halt am Ball auch ziemlich viel machen kann vom Parameter aus. Also er ist nicht viel Pick and Roll gelaufen, aber ähm, soll ja da anscheinend auch extrem effizient gewesen sein. Und wenn er das halt auch kann, ja, also mit dem Körper dann halt auch als Ballhändler noch effektiv sein kann in der NBA mit NBA Spacing. Das Spacing war bei Duke jetzt auch nicht so toll. Das ist halt auch irgendwie manchmal so ein Non-Argument, weil das halt irgendwie für alle College-Spieler gilt, die in die NBA kommen, dass da das Spacing besser ist. Aber ich glaube, bei Duke kann man das wirklich nochmal anführen. Und Deswegen mache ich mir da eigentlich nicht so viele Sorgen, wie Sion jetzt äh, scoren kann im Halbfeld und in Transition ist sowieso keine Frage. Also da ist sowieso Feierabend, wenn er da loslegt, egal ob er jetzt den Ball schon in der Hand hat oder halt mitläuft, den Break, da ist er sowieso nicht zu halten. Also auch nicht in der NBA. Mhm.
1: Ja, ich habe halt immer noch diese Mini-Bedenken. Also er ist jetzt halt kein super mega toller Creator für andere und auch für sich selbst jetzt irgendwie Würfe. Oder so generieren zu müssen, die nicht nicht Drives zum Court sind, die er halt wirklich mit dem tollen Touch, den du besprochen hast, finishen kann. Das musste er halt einfach nicht machen am College und das hätte ich aber gern. Also vielleicht war es einfach nicht zu sehen, weil er nicht die Chance dazu hatte oder es halt auch mhm. nicht machen musste. Ja, er hat jetzt, halt, wie auch schon angesprochen, das Problem neben RJ Barrett zu spielen. Ich glaube, wenn er den nicht im Team gehabt hätte, dann wäre es Duke nicht unbedingt schlechter gegangen. Aber wir wüssten genau, wie er sich zum Beispiel... Würfe kreieren würde, wenn er mhm. in Late-Shot-Clock-Situationen oder halt in Late-Game-Situationen bei einem knappen Score auch gefragt ist. Das musste er halt nie machen. Ja? Also
0: ja.
1: Das wäre jetzt nochmal so das letzte Quäntchen, was mir fehlen würde. Also Wenn es zum Beispiel um bestes Talent der letzten Jahre geht, ich glaube, ich würde ihn zum Beispiel hinter Doncic führen. Hm. Weil Doncic für solche Situationen mehr mehr Möglichkeiten hat, irgendwie als Passer aktiv zu sein, plus halt dieser Stepback ähm, und da auf jeden Fall was machen zu können. Ähm, und da würde ich Donchisch zum Beispiel als erste Option mehr vertrauen als Zion. Ähm, aber das mag auch vielleicht einfach an diesem Representativeness-Bias liegen, also wir probieren ja eigentlich immer, Spielervergleiche zu finden oder Spielertypen zu finden und Sion hätten halt hätten mal jemand, der noch nie da gewesen ist und das führt eigentlich immer dazu, dass man komische Einschätzungen trifft, ja, also Nikola Jokic, Steph Curry, Draymond Green, das sind alles so Spieler, die waren vorher noch nie so da gewesen, Und wie soll man die dann irgendwie besonders hoch draften, ja, also wenn dir einer sagt, das wird der beste Werfer aller Zeiten sein oder das wird jemand sein, der mit seinen, wie groß ist Draymond? Six... 6-6, ja,
0: klops, ja, so, sowas. So,
1: er wird der, der dominanteste Verteidiger in einem, äh, Finals-Team sein, so, das ist halt irgendwie was, was irgendwie sich schwer, was schwer vorstellbar ist, wenn er irgendwie am College noch ein zu dicker Power-Forward war und plötzlich eigentlich, über eigentlich aber als verkappter Dreier galt und dann jetzt plötzlich mm -hmm. die Fünf spielt und so, also, deshalb, ähm, wir haben so einen Athleten wie Sein noch nie gesehen. Vielleicht kann der auch in der NBA durch alles durchfinischen. Auch wenn du da schon einen wichtigen Punkt gebracht hast, ja. Also was weiß ich, in den Joel Embiid wird wahrscheinlich eh nicht schwer sein wie er.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Da steht er dann plötzlich vor anderen Hürden. Vielleicht bewerte ich das ein bisschen über. Vielleicht ist er trotzdem noch genauso das wandelnde Mismatch, ja. Und kann jeden Big aus awesome dem Dribble heraus attackieren und postet ansonsten alles weg. Ähm, aber so dieser Ticken Self-Creation Großwurf finde ich, glaube ich, für eine erste Option super wichtig und das müsste er ja sein, um einer der besten zehn Spieler in der NBA sein zu können und da weiß ich noch nicht, ob ich den Schritt machen würde und ja, also ich glaube, ich habe viel darüber nachgedacht, jetzt ist natürlich immer doof, so Doncic hat schon in seiner ersten Saison ganz gut gespielt, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, jetzt rein von vor der Draft.
0: Und, und äh, vor der Doncic draft den hattet ihr ja auch nicht als Superstar drin, richtig? Nee, genau. Muss man dazu sagen.
1: <lacht> ja, richtig. Ähm, also deshalb wäre es so oder so inkonsequent gewesen sein, jetzt als Superstar zu führen. Aber ja, ich habe da für dieses allerhöchste aller Level noch ein bisschen Bauchschmerzen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, dass man das halt bei ungefähr jedem Spieler vor der Draft irgendwo hat, dieses letzte Quäntchen Unsicherheit, mindestens. Nochmal für die Hörer, die es noch nicht wissen, Ich habe bisher nur einen Spieler seit 2011 als Superstar gelistet im Power-Ranking von GoToGasti und das war halt Anthony Davis. Und bei dem wusste man ja jetzt auch nicht, ob er offensiv wirklich mal so ein krasser 25-plus-Punkte-pro-Spiel-Scorer wird. Der war ja am College in erster Linie defensiv dominant und auch noch eher dürr unterwegs und so weiter. Aber hat sich im Nachhinein natürlich jetzt richtig herausgestellt. Aber es gab natürlich auch noch ein paar andere Spieler seit 2011, die man mittlerweile als äh, Superstars oder Top-10-Spieler der Liga klassifizieren kann. Und ja, da hatte man halt auch Zweifel vor der Draft. Wenn ich jetzt sagen müsste, er wird ein Top-5-Spieler, hätte ich da wahrscheinlich mehr bedenken. Also, aber ich glaube, Top-10 mit den Anlagen, wenn er sich halt nicht verletzt, wenn er nicht irgendwie, wenn er halt fit bleibt, ja, das ist halt das große Aber bei ihm. Äh, anders wie bei Doncic, ja, der ist halt viel weniger auf seine Athletik angewiesen. Da kommt viel mehr über Skills und auch über positionelle Größe einfach. Und bei Zion ist halt genau andersrum. Der ist für den Spielertyp, der aktuell ist halt eher kurz, aber dafür halt extrem athletisch gesegnet. Und er hat halt auch einfach Skills. Also ich glaube, wenn Zion äh, 30% weniger, weniger athletisch wäre, dann wäre er trotzdem noch ein krasser Spieler. Ja, dann, dann hätte er vielleicht nicht ganz so viel Hype bekommen oder so. Dann wäre er wahrscheinlich immer noch der beste Spieler dieser Draft. Äh, man würde ihn wahrscheinlich immer noch in die All-Star-Riege reinschieben und so weiter. Ähm, dann würde man ihn vielleicht potenziell nicht als Smallboy-Fünfer sehen, aber halt einfach als großen Wing. Und ich ich würde ihn, glaube ich, eher in die äh, Superstar-Kategorie reinschieben, weil wenn ich ihn, <lacht> wen dann irgendwie so. Also klar kann man halt kritisieren, dass ähm, er jetzt noch keinen tollen Wurf hat, aber wie gesagt, es gibt bei den meisten Prospects irgendwas äh, zu kritisieren. Ähm, selbst LeBron war ja auch nicht so der krasse Shooter äh, mit 18, als er damals in die Liga kam, hat sich da auch noch weiterentwickelt War
1: Creator für andere
0: Ja, mehr Creator für andere, das ist auf jeden Fall richtig klar, also der Ver Vergleich mit LeBron der passt auch einfach vorne und hinten nicht so richtig das ja. ist klar, LeBron ist größer trotzdem noch schneller also LeBron war in der Prime wahrscheinlich der schnellste Spieler der Liga und gleichzeitig hat auch so irgendwas Richtung 270 Pfund oder so längere Wingspan, besserer Wurf also LeBron nach wie vor wahrscheinlich der talentierteste Spieler aller Zeiten, der überhaupt in die Liga reingekommen ist. Das ist sei und nicht, aber ich würde mich eigentlich schon eher wundern, wenn er kein top 10 spieler wird mit den, mit den ganzen Anlagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er noch besserer Creator für andere wird. Ich meine, am College musste er ja auch eher finishen, also, weil er es einfach so gut konnte. Ich meine, was, was soll er da noch groß zu Reddish passen, der dann irgendwann brickt oder... Uh, Trey Jones, der nicht wirft, oder RJ Barrett, der dann Mütter in den Stamper nimmt oder so. Ja,
1: da hast du vollkommen recht. Und dann halt dieses dieses Potenzial, was er eigentlich sogar offensiv auch noch hat, ähm, hat zum einen selbst das Pick and als Ballhändler zu laufen, was ich mir auch teilweise gut vorstellen könnte und dann halt, er selbst als Screener wurde auch nicht so super viel eingebunden und genutzt. Also ja, er hat auf jeden Fall Sachen, ja, also ich weiß nicht, ich bin bisschen pessimistischer einfach als du, ähm, aber das ist halt vielleicht auch einfach so diese diese ähm, Ortssache, ja, also wahrscheinlich sollte man bei jedem Spieler dagegen wetten, dass er mal ein Top-Ten-Spieler wird. Genau, das ist halt das Ding. Weil zu viel passieren das heißt, kann, so, und ja. deshalb ähm, macht man das halt einfach, und da sind wir, glaube ich, einfach ein bisschen, also oder ich in meinem in meiner Herangehensweise an die Drafts, ja, weil sich halt das herausgestellt hat, ja, wie lange sind auch Top-Ten-Spieler Top Ten Spieler, die sind das meistens irgendwie dann über zehn Jahre wahrscheinlich. Ähm, also, genau, es ist halt wirklich so eine so ein super mega hohe Hürde, die dort genommen werden muss. Ähm, und deshalb, ja, bin ich da noch hm. ein bisschen vorsichtiger. Aber ich verstehe ja. dich vollkommen. Eigentlich genau dieses Argument, so, warum, wenn nicht, äh, wer, wenn nicht er, das ist wahrscheinlich genau richtig
0: ja ich glaube auch und vor allem ich meine nochmal bei Top Ten ich denke dass halt die hinteren Top Ten Plätze das sieht man auch immer wieder wie machen wir machen ja bei GoToGuy's wild auch seit ein paar Jahren jedes Jahr diesen Top Ten NBA Spieler Podcast wo wir in, bei uns in der Redaktion alle was weiß ich 15 Leute oder sowas die sich mit der NBA befassen abstimmen lassen und dann nehmen wir halt dieses äh, gemeinsame Ranking was dabei eben rauskommt und diskutieren es in dem Podcast die hinteren Plätze, die letzten zwei, drei Plätze, die fluktuieren relativ stark. Das sind meistens dann irgendwelche Spieler, die halt in dem Jahr All-NBA geschafft haben oder halt in dem Jahr vielleicht ihr bestes Jahr der Karriere hatten. Und so die Top 5, Top 6, Top 7 sind dann eigentlich jedes Jahr die gleichen gewesen bisher. Also außer es war mal jemand verletzt wie Kawaii letztes Jahr oder so, war da halt nicht drin. Aber das weiß ich halt nicht, ob er so in diesen harten Kern der Top 5 reinkommt. Aber ich glaube, auf die hinteren Plätze, da, da mache ich mir, wie gesagt, eigentlich relativ wenig Sorgen, wenn er fit bleibt. Das ist die eine große ja, Voraussetzung. Red Flag will ich jetzt nicht nennen. Ähm, ansonsten hatten wir noch angeführt äh, Wurf, der sich verbessern sollte. Denn sonst ähm, kann er halt gegen smarte Defenses dann auch tief in den Playoffs vielleicht auch limitiert werden. Auch wenn der Wurf halt jetzt schon besser ist als der von Janis zum Beispiel, glaube ich. Also bei Janis haben wir jetzt halt auch gesehen. Äh, klar, ganz anderer Spielertyp irgendwie, aber halt auch die Limitation mit dem Wurf, dass der dann halt gegen die Raptors irgendwie an seine ganzen Gestoßen ist. Playmaking für andere hattest du noch gesagt. Mhm. Haben wir dann alles?
1: Ja, ich glaube schon. Also, weil genau bei WOF ist halt auch, ja, Creation für sich selbst drin, wenn halt der Weg zum Kopf mhm. zu ist. Das ist halt so genau. das, das große Ding, was man halt irgendwie sich anschauen muss. Aber klar, also, wenn man irgendwie clever ein Team um ihn herum dann macht man das nicht so wie Duke, sondern hat halt ein paar mehr Shooter <lacht> und dann läuft das auch. Also, da das. Das funktioniert. Also ich glaube schon, dass dass man, dass er halt einmal ein super toller Spieler ist. Also die Frage ist, ob er als bester Spieler meinen Titel holen kann. Das aber wem traut man das schon zu? Ne? Und kann man ja manchmal nicht mal sagen. War jetzt muss oder Durant besser? Ja. Äh, genau. Ne? Deshalb ist das schon. Ja. Also
0: pff, ja, jeder Spieler braucht dann meistens noch einen Co-Star und dann ist es oft halt auch schwer zu sagen. Genau. Es kommt selten vor, dieser Dirk Nowitzki Run oder wenn es die Raptors jetzt schaffen sollten. Wenn ihr den Podcast hört, dann äh, wisst ihr da wahrscheinlich schon mehr, weil bis da noch ein, zwei Finals-Spiele gespielt sein werden. Das ist halt wirklich ein Spieler, ganz klar, der allerbeste ist des Teams. Ähm, das haben wir mit Brown natürlich auch gesehen, wobei es da zeitweise dann mit äh, Dwayne Wade auch noch einen sehr, sehr starken Co-Star gab. Also das weiß ich halt auch nicht. Aber wie gesagt, das ist dann halt eher dieser Top-3, Top-5 Spieler-Kreis. Ja. Da bin ich mir jetzt gerade auch nicht so ganz sicher. Aber Superstar, so wie wir das eigentlich definieren, sehe ich halt schon als wahrscheinlicher, als dass er nur in Anführungsstrichen so ein Abo-All-Star wird, der halt Jahr für Jahr dann äh, ins All-Star-Team gewählt wird, weil das sehe ich als sehr, sehr wahrscheinlich an, allein aufgrund seiner Highlights, glaube ich, wählen in die Fans da dann sehr gerne rein jedes Jahr. Okay.
1: Ja, und ansonsten, also es ist ja schon bezeichnend, in welchen Sphären wir von ihm sprechen. Vielleicht nochmal so als kurze, äh, ganz kurze Frage zum Schluss, äh, um den Jahrgang auch nochmal so ein bisschen aufzuzeigen. Würdest du zwei und, also würdest du Pick 1 für zwei und drei traden? für 2, 3 und 4.
0: Ich würde den für gar nichts traden, glaube ich. Ja, Ich
1: also, auch nicht. Also um. auch nicht
0: für 2 <lacht> bis 9 oder so. Also hört sich jetzt krass an, aber ja. auf keinen Fall. Ja,
1: ich auch nicht. Also deshalb, ja, gerade der Abstand in dieser draft klasse ist halt auch bezeichnend. Also,
0: das ist ein guter Test. Das, das kann man jedes Jahr machen. Machst du bestimmt auch. Immer überlegen, würde man 1 gegen 2 und 3 oder 2, 3 und 4 und so traden, Ja, ja. Sehr, sehr äh, top-heavy, weil halt die Eins so krass ist, dann äh, Zwei für mich auch noch mit relativ viel Abstand zum zum Rest. Äh, bei dir ist es da schon ein bisschen knapper. Siehst du es auch knapper ähm, zwischen Morant und Barrett? Oder hast du Morant überhaupt über Barrett? Das weiß ich jetzt gar nicht. Einfach so vorausgesetzt oder Culver oder so. Wie siehst du da die Abstände?
1: Das ist schon eine Tier für mich auf jeden mhm. Fall. Also nicht so super. Ich überlege gerade... Also zwei für drei und vier würde ich natürlich traden wahrscheinlich. Also ja so da wäre dann schon die Frage, was müsste zu drei dazu? Ähm, wie tief kann man da gehen? Mhm. Ähm, nee, also ja, da sehe ich die Abstände nicht so super krass. Ab da wird's es, glaube ich, spannend. Also ab zwei bis vielleicht so sind die ersten fünf ganz interessant. Und dann kommt halt so ein krasserer Abfall.
0: Der fünfte ist jetzt Clark oder was? Und oh, das ist Garland.
1: <lacht> Für mich Garland noch, aber ja, ja, ja. ich muss das ich auch noch mal. <lacht> mal ran. Ja,
0: okay, verstehe ich. Ich habe jetzt mal nebenher nochmal Draymond Green's Measurements rausgepackt, weil wir die jetzt so oft angeführt haben und uns nie richtig sicher waren. Das äh, hat mir ein bisschen nicht behagt. Er ist nicht mal 6'6 groß ohne Schuhe, mit Schuhe dann 6'7,5 auf einmal. Also hat er richtig dicke Sohlen angezogen. <lacht> Wingspan aber über 7'1. Also über 2,16, 2,17, oder irgendwie sowas umgerechnet, das ist natürlich krass. Also über 20 Zentimeter längere Arme als seine Körpergröße. Und deswegen ist er dann halt auch der beste Playoff-Defender dieser Liga und wurde in der zweiten Runde gedraftet. Gut, dann ähm, ja, denke ich, wird das auf jeden Fall äh, noch einen zweiten Part geben hier. Ich glaube, vielleicht Sion alleine oder vielleicht auch Clark mit dran. Muss ich nachher mal gucken, wie das jetzt äh, gelagert ist hier unsere Diskussion, wo ich das gut abschneiden kann. Ich danke dir auf jeden Fall, Tobi, für deine Zeit. Wir saßen hier jetzt echt fast vier Stunden bei Skype zusammen. Also wir haben davor natürlich auch eine Weile gelabert, aber fast drei Stunden aufgenommen jetzt insgesamt, oder über drei Stunden, glaube ich sogar. Ja, vielen Dank für deine Zeit, hat mir riesen Spaß gemacht. Es war auch sehr erleuchtend, ich habe viel gelernt. Ich glaube auch für die Hörer war das so, das ist zumindest das Ziel und ähm, ihr habt jetzt drei Parts gehört. Äh, vielen Dank dafür, am Ende von Part 2 gab es keine Verabschiedung. Ich hoffe, das passt dann einfach. War geil, ich äh, hoffe, ich bin hier den Wünschen nach Scouting Reports schon mal gerecht geworden. Wir sind jetzt bei den meisten Spielern gar nicht so ins Detail reingegangen, eigentlich nur bei Sion so, so richtig tief nochmal, über den wir jetzt glaube ich über eine halbe Stunde gesprochen, aber ist auch wichtig bei so einem Generationstalent und ich denke, ich werde dann zu dem einen oder anderen Spieler hier Richtung Draft ähm, nochmal ein bisschen mehr Details nachschieben, wenn ich auch selber noch mehr von denen gesehen habe, vielleicht auch nochmal ein paar mehr Spiele ergänzen, wenn ich Bock habe, da gibt es dann äh, doch noch den einen oder anderen Namen, der vielleicht irgendwie in den 20ern oder so gedraftet werden könnte, von, über den wir jetzt heute vielleicht gar nicht gesprochen haben, weil kannst du vielleicht auch nochmal sagen, in der Draft ist es schon ziemlich unsicher, wer so alles in der ersten Runde landen könnte, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also gerade Rollenspieler. Wertige Spieler, sage ich mal, gibt's schon relativ viele. Also ich, ich habe es bei uns im, im Draft-Ranking wirklich so eine Eye-of-the-Beholder-Draft genannt. Also ich kann mir halt vorstellen, dass sich gerade so ab Mitte der ersten Runde die Boards der, der Teams sehr, sehr stark unterscheiden und dann halt auch wirklich Fit und irgendwie Vision für einen Spieler ungemein viel ausmacht und da auch dann ein paar Überraschungen in der ersten Runde beispielsweise landen könnten, beziehungsweise irgendwie Spieler fallen, die wir jetzt hier als relativ sichere Erstrundenspieler <lacht> reingeschoben haben. Also das wird extrem spannend, ja. was, was dann dort am 20. passiert, genau.
0: Genau, freue ich mich schon mega drauf, werde Draft natürlich auch wieder live schauen, jetzt mal gucken, wenn, wenn du noch mal Zeit hast, ob wir hier vielleicht noch mal irgendwas machen können vor der Draft, äh, Richtung Mockdraft oder sowas, oder ob wir es dann für machen. Haben wir letztes Jahr auch schon mal gemacht gehabt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ähm, ich bin, wie gesagt, mittlerweile extrem hyped, was die Class angeht, noch bevor die Finals hier überhaupt vorbei sind, das ist natürlich äh, mit so mit die geilste Zeit des Jahres, dass man halt auf der einen Seite da den Basketball auf dem höchsten Niveau hat und die Finals Stand heute noch absolut offen sind und wir da zwei richtig richtig gute Teams, die auf höchstem Niveau da spielen haben und auf der anderen Seite halt so eine Draft, die so ein krasses Talent reinspielt mit Zion und dann noch ein paar andere Spieler, die richtig gut werden könnten, dann viele, viele Fragezeichen und dann ein Haufen Spieler, die mal eine gute Rolle in der NBA spielen können und erfahrungsgemäß ist er auch meistens irgendwo nochmal ein Star versteckt, wo man jetzt noch gar nicht damit rechnet, das kann natürlich auch nochmal passieren und am 20. Juni entscheidet sich dann alles, da geht die Offseason dann richtig los, da gibt es dann die ersten Trades, da wird gepickt und so weiter. Bis dahin wird es hier auf jeden Fall nochmal alles gecovert, die restlichen Feinde. Spiele natürlich auch und dann gucken wir mal, was mir noch so einfällt. Ja, danke dir nochmal, Tobi. Alle, allen danke fürs Zuhören dieser drei sehr, sehr ausführlichen Parts zu, zu den Bigboards der Bigs und Playmaker und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.